0: Herzlich willkommen bei Radio Horab sagt Ihnen Regina Frei. Es freut mich, dass wir jetzt miteinander verbunden sind. Dankbarkeit, Schlüssel zur inneren Freiheit, lautet der Titel dieser Standpunktsendung heute Abend. Referent ist Pater Christoph Greitmeier. Dankbarkeit ist nicht nur eine Pflicht, die man Gott eben schuldig ist, sondern eine grundsätzliche Haltung im Alltag. Meist fällt es uns aber leichter, sich am Abend eines Tages an die schlechten Momente zu erinnern und sich diese nochmal ausgiebig vor Augen zu führen. Die positiven Erlebnisse und Begegnungen, die Freundlichkeit anderer und vieles übersehen wir viel leichter. Und damit schaden wir uns eigentlich und unserer Lebensqualität. Denn Dankbarkeit stärkt unser körperliches, seelisches und auch geistiges Wohlbefinden und ist eigentlich keine Neuentdeckung der modernen Psychologie, sondern eine uralte christliche Tugend. Und in diese uralte christliche Tugend wird uns heute Abend Pater Christoph Greitmeier einführen und uns seine verschiedenen Perspektiven der Dankbarkeit ein bisschen erschließen. Und mit unserem Telefon ist er jetzt verbunden. Guten Abend, Pater Christoph.
1: Ich grüße Sie herzlich. Guten
0: Abend. Pater Christoph, Sie sind, denke ich, vielen unseren Hörern schon bekannt. Sie sind Sozialpädagoge, Theologe und psychospiritueller Lebensberater, haben sozusagen drei Blickwinkel auf das Thema Dankbarkeit. Und auch an Ihrem Tag heute, denke ich, gibt es einiges zu danken, sage ich jetzt einfach mal so, denn Sie waren bis jetzt Elf Jahre in 14 Heiligen, Seelsorger und so das Bodenpersonal der Nothelfer, könnte man sagen. Und sind ab jetzt ganz frisch auf dem Frauenberg in Fulda. Und Sie ganz stimmt nicht. Ganz stimmt nicht, nein. Ich
1: bin heute noch in 14 Heiligen. Ja, uh -huh. Ich habe heute meine Abschiedsmesse gehabt, dreimal gepredigt. Habe einen sehr dankbaren Tag hinter mir, wo ich einfach ganz viel Wertschätzung gespürt habe, bin noch bis zum 6. Oktober in 14 Heiligen und dann auf dem Frauenberg
2: in Fulda.
0: Mhm, gut, dann haben wir das jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Das heißt aber, der Aufbruch steht unmittelbar bevor. Das ist jetzt ähm, ja so ein Thema Dankbarkeit, was Sie könnte man sagen heute auch so oder in dieser Zeit begleitet. Wie ist das denn mit der Dankbarkeit grundsätzlich in unserem Leben? Man hat ja schon so das Gefühl, so Erntedank ist so ein Thema, da sagen wir Dank, auch so aus einem bestimmten ja, Pflichtbewusstsein heraus. Ähm, Ihnen jetzt als, als Seelsorger begegnet da die Dankbarkeit auch so im Alltag? Sagen Sie, das ist ein Thema, das ähm, ist so Thema Nummer eins bei den Menschen?
1: Also wir müssen bei Radio Horrib immer differenzieren, dass wir nur eine kleine Gruppe sind von äh, deutschen Bundesbürgern, wenn wir Christen uns noch ähm, bedanken, dann äh, sind wir schon eine große Ausnahme.
3: Mhm. Äh,
1: das ist heute alles selbstverständlich geworden. Äh, wieso soll ich Danke sagen? Es ist doch alles im Supermarkt. Äh, und außerdem zahle ich dafür. Das ist eigentlich so die Grundeinstellung. Äh, wir Christen haben da Gott sei Dank eine andere. Und so wie Sie es im Anfangstrailer gesagt haben, äh, wir wissen, wir denken weiter, äh, denn da gibt es jemanden, der letztlich uns das alles schenkt. Und äh, das ist eigentlich das, was uns Christen äh, wieder mal unterscheidet von Menschen, die nicht
3: glauben.
0: Hm. Ja, und über die Dankbarkeit haben Sie sich einige Gedanken gemacht aus verschiedenen Perspektiven. Wir werden einzelne Teile davon hören und dazwischen ein paar ja, musikalische Stücke, damit wir das in uns nochmal nachklingen lassen können, noch ein bisschen darüber nachdenken können. Und danach, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie dann die Möglichkeit, mit Pater Christoph ins Gespräch zu kommen. Sie können dann im zweiten Teil der Sendung bei uns anrufen und Ihre Gedanken dazu äußern. Vielleicht gibt es etwas, wofür Sie heute ganz besonders dankbar sind. Das können Sie gerne mit uns teilen. Zunächst hören wir jetzt aber den Vortrag von Pater Christoph Kreitmeier mit dem Thema Dankbarkeit, Schlüssel zur inneren Zufriedenheit.
1: Vielen Dank, Frau Frey. Ja, so möchte ich jetzt grundsätzlich die Dankbarkeit vorstellen und das ist die Grundeinstellung, nämlich das Leben wertzuschätzen, Wertschätzung des Lebens. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht es oft so, Schon wieder ein Tag, eine Woche rum, schon wieder ein Monat an mir vorbeigerauscht. Und nicht nur mich, sondern viele beschleicht das mulmige Gefühl, dass mein Leben nur noch funktioniert und ich irgendwie gelebt werde, anstelle zu leben. Nicht selten fühle ich mich unzufrieden, mürrisch, genervt. Pers Perspektivwechsel eine 80-jährige Frau im Altenheim fällt dadurch auf, dass sie stets freundlich und zufrieden wirkt. Darauf angesprochen antwortet sie, ach wissen Sie, ich nehme jeden Tag zwei Pillen. Am Morgen, gleich nach dem Aufstehen, nehme ich die Pille Zufriedenheit und am Abend, bevor ich zu Bett gehe, die Pille Dankbarkeit. Mist, das will ich auch können. Und schon sind wir bei einer Grundbedingung der Dankbarkeit, nämlich die Achtsamkeit. Achtsam wahrnehmen, dass ich die Grundkoordinaten meines Lebens selbst bestimmen kann. Wer dankt, denkt nämlich weiter. Wer Dankbarkeit und Zufriedenheit in seinem Leben lernt, und man kann sie lernen, der wird glücklicher und gelassener. Dankbarkeit ist eine innere Lebenshaltung, die nicht alles für selbstverständlich ansieht und damit dem heutigen Anspruchsdenken mit allen negativen Begleitumständen wie ein Medikament entgegenwirkt. Es ist eine Frage der Perspektive, denn Dankbarkeit sieht nicht andere Dinge, sondern Dankbarkeit sieht Dinge anders. Neben dem Anspruchsdenken nimmt heutzutage auch die Gedankenlosigkeit zu. Durch zu viele Dinge wie Zerstreutheit, Handys, Mehrfachbeschäftigungen, Multitasking und vieles andere mehr, rinnt uns unser Leben durch die Finger. Wir werden immer unzufriedener, unkonzentrierter und undankbarer. Und dies führt nicht selten zum immer mehr um sich greifenden Jammern. Ja, gibt es denn nichts mehr zu danken in unserem Leben? Wer nachdenkt, wird einiges finden, wofür er oder sie dankbar sein kann. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch im Nach-Vorne-Denken. Salvador Dali sagte einmal, ich bin vor allem dankbar im Blick auf meine Zukunft. Wer Dankbarkeit einübt, der übt das Umdenken und das Neudenken ein. Das Drehen um sich selbst, die reine Selbstbezogenheit, das Aufrechnen und Nachrechnen, das Einklagen von Ansprüchen, das heute unser Leben so vergiftet, hat Gott sei Dank dann ein Ende. Und dieses Einüben von Dankbarkeit führt dazu, dass unser Leben eine andere Grundstimmung, Grundfarbe und Grundmelodie bekommt. Unser Leben wird zuversichtlich, positiv, hell, fröhlich. Der dankbare Mensch denkt mit dem Herzen. Er nimmt täglich wahr, was ihm geschenkt wurde und geschenkt wird. Interessant sind laut, laut Agnes Jarosch, der Leiterin des Deutschen Knickerates, auch die Zusammenhänge zwischen Dankbarkeit und Spiritualität. Religiöse Rituale der Dankbarkeit, wie zum Beispiel das Morgen, das Abend oder das Tischgebet, geraten immer mehr in Vergessenheit und lassen uns, abstumpfen. Undankbare Menschen sind negative, destruktive und unangenehme Menschen, mit denen letztlich niemand etwas zu tun haben will. Sie vereinsamen und werden dadurch noch unzufriedener, unglücklicher und undankbarer. Dankbare Menschen sind zufriedene Menschen, die Beziehungen pflegen, und daraus im Geben und Nehmen Kraft und Lebensfreude schöpfen. Sie stellen dem Teufelskreis der Undankbarkeit einen Engelskreis entgegen. Je dankbarer ein Mensch wird, desto mehr Positives zieht er wie ein Magnet in seinem Leben an. Dankbarkeit führt zur Wertschätzung des Lebens so wie es ist und nicht wie wir es gerne haben würden. Dankbarkeit ist ein Glücksbringer. Sie ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Sie verändert einfach alles mit ihrem anderen Blickwinkel. Das Gefühl der Dankbarkeit, so sagen uns Neurologen, setzt über kurz oder lang in uns Endorphine frei, sogenannte Glückshormone. Dankbarkeit ist der Master Key, der sogenannte Generalschlüssel zur Lebensfreude. Und ich kann das gut nachempfinden. Ich werde in den nächsten Tagen meinen Generalschlüssel von 14 Heiligen abgeben. Da kam ich überall hin. Aber ich habe schon den Generalschlüssel von Fulda. Dankbarkeit ist der Generalschlüssel zur Lebensfreude. Wir haben ihn in unserer Hand und können damit verschlossene Türen öffnen. Deshalb möchte ich mit Ihnen eine Übung der Dankbarkeit machen. Wenden Sie sich am Abend oder am Morgen oder in einer stillen Zeit während des Tages zwei oder drei Dingen zu, die Ihnen normalerweise ganz selbstverständlich erscheinen. Dass Ihre Lampe brennt, der Strom, fließend Wasser, Telefon, Auto, Nahrung, Kleidung, Luft. Warum erscheinen mir diese Dinge so selbstverständlich? Sind sie mir immer zur Verfügung? Muss ich etwas dafür tun? Woher kommen sie? Ich stelle mir vor, diese Dinge nicht mehr zu haben. Was geschieht dann mit mir? Welcher menschlichen oder anderen Anstrengung hat es bedurft, dass ich diese Dinge jetzt zur Verfügung habe? Kenne ich zum Beispiel einen dieser beteiligten Menschen oder Umstände? Empfinde ich ein Gefühl der Dankbarkeit? Wenn ja, wie drücke ich dieses Gefühl aus? Betrachten Sie Ihr Leben immer wieder mit einem frischen Blick auf das Altvertraute. Und die Wertschätzung für das Leben wird wachsen. Danken kommt vom Denken, Umdenken, Neudenken. Und das wird uns gut tun. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das jetzt ein wenig bedenken bei leiser Musik. Wertschätzung des Lebens als dankbare Grundhaltung, nun das Hinkommen auf unsere Erfahrungen im Alltag und psychologische Erkenntnisse. Stellen Sie sich einmal folgende Begebenheit vor: Sie haben Gäste eingeladen. Seit Tagen freuen Sie sich auf diesen Besuch, kaufen ein, reinigen die Wohnung, bereiten vor kochen und hängen sich richtig rein, damit der geplante Abend ein unvergesslicher wird. Dieser Abend wird ein unvergesslicher, denn kaum sind die Gäste da, greift deren Unzufriedenheit wie eine Giftwolke um sich. Sie mäkeln, kritisieren, lästern und sie denken sich, dass sie sich in einem falschen Film befinden. Sehr bald ist die Stimmung im Keller und am liebsten würden sie diese Leute rauswerfen. Leider machen sie es nicht. Sie schlucken all die negativen Seitenhiebe runter und der Abend endet in einem Desaster. Noch Tage später sind sie frustriert, empört, verletzt und schwören sich, nie mehr Menschen einzuladen, was grundsätzlich sehr schade wäre. Die geladenen Gäste waren die falschen, denn es gibt auch ganz andere. Jeder von uns hat Erfahrungen mit Undank und mit Dank. Spüren Sie einmal diesen und ähnlichen Erlebnissen nach. Wie war es für Sie, als Sie sich für jemanden einsetzten und keinen Dank dafür bekamen? Ein dumpfes und bitteres Gefühl macht sich in Ihrer Seele breit, dieses Gefühl kennt der Volksmund, wenn er sagt, Undank ist der Welt ein Lohn. Ganz anders ist es, wenn uns jemand, vielleicht sogar unerwartet, seinen Dank durch Wort und Tat zeigt. Ich durfte das heute vielfach erleben bei meiner Abschiedsmesse in 14 Heiligen. Ein weites und heiteres Gefühl der Dankbarkeit breitet sich in uns aus, das uns Kraft, Freude und neue Energie schenkt. Ich selbst lebe schon seit vielen Jahren aus Erfahrungen, die mir zeigen, dass mir das Wesentliche in meinem Leben geschenkt wird. Selbstverständlich darf und muss ich immer wieder das Meine dazu tun, dass mein Leben erfolgreich und schön ist, aber über all meinem Tun stehen Geschenke des Lebens, Geschenke Gottes, die unverdient und umsonst sind. Eine solche Erfahrung ist für mich ein unerwartetes Telefongespräch, das ich an einem tristen Novembertag im Jahre 1994 mit dem weltberühmten Psychiater Viktor Emil Frankl aus Wien führen durfte. Ganz unerwartet rief er mich, einen damals unbedeutenden Studenten, an. Wochen zuvor hatte ich ihm meine theologische Abschlussarbeit über die Logotherapie eine sinnzentrierte Psychotherapie, die er erfunden und entwickelt hatte, zugeschickt. Er wollte, dass ich diese Arbeit als Buch veröffentlichen sollte. Dieses kurze Telefonat bewirkte, dass dieses Buch Monate später wirklich erschien und nun nach über 20 Jahren sogar ins Russische übersetzt wurde. Viktor Emil Frankl ist schon lange tot, aber seine wertschätzende Stimme und sein Einsatz für mich wirkt bis heute in mir nach und macht mich sehr dankbar. Diese Dankbarkeit ist eine der Kraftsäulen in meinem Leben und Tun. Sie überdeckt bei weitem nicht wenige Erfahrungen der Undankbarkeit, die auch ich machen musste. Und ich bitte Sie, dass Sie nach solchen Kraftsäulen suchen in Ihrem Leben. Denn neuere psychologische und neurologische Untersuchungen bestätigen dies, denn dankbare Menschen sind glücklicher, weniger depressiv oder gestresst und zufriedener mit ihrem Leben und ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie verfügen über ein besseres Selbstwertgefühl, sind optimistischer, besitzen mehr Vitalität, erholen sich rascher von Krankheiten, sind bereit, sich eher helfen zu lassen, als alles allein zu machen und sind liebevoller und nachsichtiger mit sich selbst und mit anderen. Sie finden Sinn in Ihrem Leben, Sie sind belastbarer, haben eine hohe Frustrationstoleranz und gehen mit Schwierigkeiten positiver um. Eine dankbare Grundhaltung hat sogar eine positive Wirkung auf unseren Schlaf. Dankbare Menschen werden weniger von Sorgen und Gedankengrübelei geplagt und können sich daher besser entspannen. Mittlerweile wurde durch vielfältige Studien belegt, dass Dankbarkeit eine starke Wechselwirkung zur psychischen und sogar physischen Gesundheit hat. Der amerikanische Psychologieprofessor Robert Emmons beschäftigt sich seit Langem mit dem Phänomen der Dankbarkeit. Sein lesenswertes Buch Vom Glück Dankbar zu sein, eine Anleitung für den Alltag, stellt viele interessante Querverbindungen zwischen Dankbarkeit und Psyche, Körper und Seele heraus. So können zum Beispiel Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitszügen, und diese werden heutzutage immer mehr, nur schwer Wertschätzung gegenüber dem ausdrücken, was sie haben oder mit wem sie zusammen sind. Sie kreisen nur um sich selbst, neigen zu Neidgefühlen, vergleichen sich stark mit anderen und haschen nach Bewunderung und Anerkennung. Die Welt und andere Menschen sind ihnen etwas schuldig, so meinen sie. Mit solchen Menschen zusammenzuleben oder zu arbeiten, ist wahrlich keine Freude. Wie viel schöner und wertvoller ist es also, dankbaren Menschen zu begegnen? Glücklicherweise lässt sich Dankbarkeit ganz konkret erlernen. Und darüber möchte ich nach einer kurzen Musikpause Ihnen einiges erzählen. Albert Schweitzer, der Friedensnobelpreisträger, Arzt, Philosoph, Organist, er sagt einmal, wenn du dich wach und matt und unglücklich fühlst, fang an zu danken, damit es besser mit dir werde. Das hört sich komisch an, es stimmt aber. Schon der römische Philosoph Cicero wusste, dass Dankbarkeit nicht nur die Größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller anderen Tugenden ist. Psychologische Studien haben in den letzten Jahren klare Zusammenhänge zwischen Dankbarkeit und Wohlbefinden herausgefunden. Eine große positive Erkenntnis lautet, jeder trägt die Fähigkeit zur Dankbarkeit in sich. Dankbarkeit kann man lernen. Der entscheidende Schritt zur Dankbarkeit ist, dass ich mich dafür entschließe. Deshalb möchte ich Ihnen nun ein paar Wege zur Dankbarkeit vorstellen. Der amerikanische Psychologe Martin Seligmann gibt folgenden Tipp. Eine Übung ist, wenn man abends vor dem Zu-Bett-Gehen -Zu drei Dinge aufschreibt, die an diesem Tag richtig gut gelaufen sind. Man wird feststellen, dass sogar an den schlimmsten Tagen immer etwas Positives passiert ist. Ich mache das jeden Abend mit meinen Kindern und somit lernen sie es von früh auf. Diese Form, sich achtsam der Dankbarkeit in seinem Leben zu nähern, nennen andere Autoren auch das Führen eines Dankbarkeitstagebuch. Und der Christ kennt das. Das Abendgebet ist nicht nur das Schauen auf das, was nicht geklappt hat, sondern auch das dankbare dass es geklappt hat, dass vieles gut geklappt hat. Danke Gott. Der in Österreich geborene amerikanische Benediktinermönch David Steindl Rast entwickelte fünf einfache Übungen, die er die sogenannten Schutzhüllen der Dankbarkeit gegen den Sog ins schwarze Loch von Ohnmacht, Angst und Unzufriedenheit nennt. Die erste Schutzhülle ist die Ermutigung. Sorgen Sie in Ihrem Umfeld für eine vertrauensvolle, stabile und ermutigende Atmosphäre, denn Dankbarkeit ist auch ein Ausdruck von Vertrauen ins Leben. Sagen Sie einem ängstlichen Menschen heute einen mutmachenden Satz. Zweite Schutzhülle ist die Ruhe. Sorgen Sie immer wieder für Inseln der Ruhe in Ihrem Alltag und in Ihrem Leben. Zuversichtliche Dankbarkeit verbreitet Ruhe. Lernen Sie schweigen, einfach da sein und verbreiten Sie dadurch selbst Ruhe und Geborgenheit. Dritte Schutzhülle ist der Kontakt. Viele Probleme in unserem Leben kommen von der Tatsache, dass wir keinen richtigen Kontakt zum Leben haben. Dankbarkeit öffnet das Herz und Kontakte überwinden Barrieren. Kommen Sie auch einmal mit Fremden in Kontakt, gerade in unserer heutigen Zeit, und erleben Sie dabei, wie ähnlich der Fremde Ihnen doch ist. Das baut Angst ab. Vierte Schutzhülle, das Geben. Dankbaren Menschen ist bewusst, dass sie in einem großen Netzwerk von Geben und Nehmen sind. Schenken sie heute jemanden ein unerwartetes Lächeln und tragen sie so zum Frieden im Kleinen bei. Sie glauben gar nicht, wie das wirkt. Und die fünfte Schutzhülle, nach David Steingelrast ist die Vernunft. Dankbarkeit ist die Frucht von Denken und sieht das Ganze und nicht nur das Negative. Stellen Sie den Negativmeldungen des Alltages positive entgegen und Sie werden sehen, wie das nicht nur Ihr Denken verändert. Erst heute Nachmittag habe ich nicht nur meine Abschiedspredigt auf meine Homepage wwwchristoph gestellt, sondern auch ein wunderschönes Video, das an den syrischen Buben erinnert, der am Strand von Bottrum tot angespült wurde. Dieses Video soll zeigen, wie dankbar wir sein können und soll unser Herz öffnen, in einer Zeit, in der es in Deutschland immer aggressiver wird. Es gibt noch viele andere Denk- und Dankstrategien, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder. Ich möchte Sie hier komprimiert wiedergeben. 60 Sekunden lang Dank empfinden, indem Sie aufschreiben oder denken, wofür Sie jetzt besonders dankbar sein können. Sie werden merken, das bewirkt etwas. Legen Sie eine Liste der Dinge an, für die Sie dankbar sind, materielles oder immaterielles. Und wenn Sie in eine miese Situation kommen, dann greifen Sie zu dieser Liste entweder in Ihrem Erinnerung oder wirklich auf einem Blatt Papier. Sie werden hundertprozentig nicht so sauer bleiben, wie Sie vorher waren. Es gibt eine Dankeshierarchie. Und diese Dankeshierarchie ist wichtig zu entdecken. Drücken Sie Ihre Dankgefühle aus. Zeigen Sie sie nach außen. Drücken Sie Ihren Dank einem Menschen gegenüber in Form eines Anrufes aus, einer Mail, noch besser in Form eines Dankesbriefes oder eines Besuches. Wer schon einmal gesehen hat, wie jemand einen Dankesbrief las, ihn mit sich herumtrug, ihn anderen zeigte oder vorlas, der weiß, wie viel so ein Brief bedeuten kann. Erst heute Nachmittag habe ich einige solcher Dankesbriefe geöffnet. Bei einem liefen mir die Tränen der Rührung über die Wangen. Über Dankgefühle reden täglich einmal, wöchentlich einmal, mindestens einmal im Monat mit anderen sich über die schönen Dinge des Lebens austauschen. Das stärkt unser Immunsystem. Auch das Mitempfinden, das austauschen, die Empathie stärkt uns, kittet uns zusammen. Dank ist eine sehr gute Heilemotion. Allgemeine Dankgefühle gerne auch gegenüber dem Leben, gegenüber Gott ausdrücken. Als Beispiel möchte ich erwähnen, dass seit Jahren an meinem Computerbildschirm ein Zettel hängt, dessen Zeilen mich daran erinnern, die Dankbarkeit nicht zu vergessen. Da steht, für Tage, an denen man denkt, es geht dir so mies wie sonst keinem. Falls du heute Morgen gesund und nicht krank aufgewacht bist, bist du glücklicher als eine Million Menschen, die die nächste Woche nicht erleben werden. Falls du nie einen Krieg erlebt hast, nie die Einsamkeit durch Gefangenschaft, die Agonie des Gequälten oder Hunger gespürt hast, dann bist du glücklicher als 500 Millionen Menschen in der Welt. Falls sich in deinem Kühlschrank Essen befindet, du angezogen bist, ein Dach über dem Kopf hast und ein Bett zum Schlafen, dann bist du reicher als 75% Prozent der Weltbevölkerung. Falls du in die Kirche gehen kannst, ohne die Angst, dass dir gedroht wird, dass man dich verhaftet oder umbringt, bist du glücklicher als drei Milliarden Menschen weltweit. Falls du ein Konto bei einer Bank hast, etwas Geld im Portemonnaie, und etwas Kleingeld in einer Schachtel gehörst du zu den acht Prozent der wohlhabenden Menschen auf dieser Welt. Acht Prozent. Falls du das jetzt hörst, dann bist du doppelt gesegnet worden, denn du kannst hören und du gehörst zu einer Teil von vielen Menschen, die, an die nicht gedacht wird. Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren, es liegt an uns, wir müssen uns entscheiden, Dankbarkeit zu lernen. Wer sie lernt, kann nur reicher daraus hervorgehen. Wir werden über die positiven Auswirkungen und die Folgen der Dankbarkeit nach einem kurzen Musikbeitrag weiterhören. In meinem Zimmer, wo ich jetzt über elf Jahre lebte, hatte ich über der Deckenlampe eine Karte angebracht, wo ich dann immer wieder sah mit einem Spruch von Christian Morgenstern. Alles, was man mit Liebe betrachtet, wird schön. Alles, was man mit Liebe betrachtet, wird schön. Und ein weiterer Spruch von Christian Morgenstern sagt, Dankbarkeit und Liebe sind Geschwister. Wer den Ist-Zustand seines Lebens akzeptiert, versöhnt und dankbar zurückschaut und hoffnungsfroh in die Zukunft blickt, lebt die Dankbarkeit. Sie ist eine universelle Kraft mit vielen positiven Auswirkungen und Folgen auf unser eigenes Leben auf das Zusammenleben und schenkt die Grunderfahrung, geborgen im Leben zu sein. Und sie glauben gar nicht, dass die Dankbarkeit aus einer großen Familie kommt. Sie hat nämlich viele Geschwister, die genannt werden wollen. Selbstliebe, Nächstenliebe, Achtsamkeit. Annehmende Akzeptanz, Mitgefühl, Lebensfreude, Hoffnung, Optimismus, Zuversicht, Versöhntsein, Gelassenheit und Zufriedenheit. Wer dankbar leben lernt, wird entdecken, dass auch die genannten Seelenqualitäten wachsen werden. Danken ist eine Lebenshaltung. Die Bestseller Autorin Christina Bernd nennt in ihrem Buch Zufriedenheit, wie man sie erreicht und warum sie lohnender ist als das flüchtige Glück, neben Neugier, Hoffnung und Hilfsbereitschaft die Dankbarkeit als Eigenschaft, die zufriedenes Leben begünstigt. Zufriedene Dankbarkeit bewirkt dankbare Zufriedenheit. Christina Berns sagt, man schließt einen inneren Frieden mit sich selbst und den Bedingungen, unter denen man lebt, man beendet das Grübeln, wo es einen nicht weiterbringt, und ist dankbar für das, was man hat, anstatt ständig an das zu denken, was man nicht oder nicht mehr hat. Undank ist die Vergesslichkeit des Herzens. Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens. Sie hilft uns negative Gedanken und Gefühle in Schach zu halten und unser ganzes Leben in einem anderen Licht zu sehen. Deshalb möchte ich Ihnen jetzt eine Übung nennen, die die Dankbarkeit vergrößern kann. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Dankbarkeit in folgenden Lebensbereichen. In Ihrem Körper, Kraft, Vitalität, Gesundheit. In Ihrer Seele, Gefühle, Emotionen, Charakterzüge. In Ihrem Geist, Erfahrungen, Wissen, Fähigkeiten. Trotzmacht des Geistes, das heißt die Fähigkeit trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Du-Selbst, Selbstwert, Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Engere Beziehungen zum Partner, zur Familie, zu Kindern, zu Geschwistern. Zu dieser Bestandsaufnahme gehören auch die weiteren Beziehungen zu Bekannten, zu Nachbarn, zu Freunden der Beruf, Kollegen, Kunden, Tätigkeit, Chef, Netzwerk, materielle Werte wie Haus, Wohnung, Auto, Geld und viele andere Dinge des Lebens und das Leben allgemein, Herkunft, Schicksal, Lebensgeschichte, Kultur, Sinn, spirituelle Geborgenheit Mit der Zeit werden Sie entdecken, wo Ihre Dankbarkeit mehr Aufmerksamkeit benötigt in einem dieser Teilaspekte. Konzentrieren Sie Ihre Seelenkräfte genau auf diesen Bereich. Und dankbare Zufriedenheit wird in Ihrem Leben wachsen. Gelernte Dankbarkeit ist ein Schutzschild gegen niedere Emotionen wie Neid, Groll, Gier, Bitterkeit und andere Gefühle, die uns von innen heraus dunkel werden lassen. Die Volksseele weiß das schon lange, wie das Märchen Frau Holle der Gebrüder Grimm zeigt. Die gute spätere Goldmarie hilft den um Hilfe bittenden Broten aus dem Ofen den Äpfeln vom Baum und sie schüttelt fleißig die Betten der Frau Holle. Und weil das aus einem reinen Herzen heraus geschieht, wird sie dafür zum Dank mit Gold überschüttet. Das Märchen macht aber auch das Gegenteil klar. Wer gezielt auf lukrative Dankesgaben spekuliert, wer nur hilft, um belohnt zu werden, erreicht genau das Gegenteil. Die böse Stiefschwester der Goldmarie, die spätere Pechmarie, will nichts als das Gold, schlägt Hilfsbitten aus und verrichtet ihre Arbeit bei Frau Holle widerwillig. Deshalb wird ihr eine Dusche mit klebrigem Pech verabreicht. Pech, das sie in ihrem weiteren Leben verfolgen wird. Echte Dankbarkeit kommt aus einem aufrichtigen Herzen, und rechnet nicht. Dankbare Menschen teilen gerne und deshalb wird ihnen auch gerne und freiwillig zurückgegeben, wie eine alte Geschichte erzählt. Androklus, ein entlaufener Sklave, trifft auf der Flucht einen Löwen, hilft ihm bei der Entfernung eines Stachels aus seiner Pfote, wird dann gefangen und den Löwen in der Arena vorgeworfen. Unter ihnen ist der Löwe, der ihm, dem er geholfen hat. Dieser legt sich nun freundlich schnurrend dem Verurteilten zu Füßen, der daraufhin begnadigt wird. Diese Geschichte enthält eine psychologische Lebensweisheit. Wenn ich jemandem mit dankeswürdigem Wohltaten beschenke, dann kann das bei ihm das freudige Gefühl der Dankbarkeit auslösen. Es kann ihn veranlassen, mir aus einer schwierigen Situation zu helfen und mich aus Dankbarkeit wiederum zu beschenken. Die Psychologie nennt dieses Phänomen das Spiegelwollwollen. Wer gibt, der empfängt. Es muss nur aus reinem Herzen und ohne Hintergedanken geschehen. Der evangelische Theologe Helmut Gollwitzer stellt in seinem kurzen Text »Gib und Nimm« dieses Phänomen sehr griffig dar. Dort heißt es, der Dank geschieht immer in zwei Bewegungen, im Gefühl und in der Tat. Der Dank hat immer zwei Räume, unser inneres und unser äußeres Leben. Der Dank hat immer zwei Organe, unser Herz und unseren Kopf zum Fühlen und Denken in uns und in unseren Mund und unsere Hände. Nach einer kurzen Musikpause möchte ich dann meinen Vortrag abschließen und mit der spirituellen Dimension der Dankbarkeit Ihnen die religiöse Aspekte der Dankbarkeit zeigen.
0: Dankbarkeit, Schlüssel zur inneren Zufriedenheit, so lautet das Thema heute Abend in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir gehen jetzt sozusagen in die Zielgeraden mit dem Vortrag von unserem Referentenpater Christoph Kreitmeier.
1: Es geht um die spirituellen Dimensionen der Dankbarkeit. Denn Dankbarkeit ist ein Vorrecht derer, die erkannt haben, dass alles, was wir haben, kein eigener Verdienst, sondern nur Geschenk ist. Also muss es einen geben, der schenkt. Wer dankt, denkt weiter. Wer weiterdenkt, kommt irgendwann an den Punkt, wo er spürt, dass er und seine Existenz kein Zufall sein können. Sein Denken wird religiös, findet also zur Wurzel allen Seins zu Gott. Wer dankt, denkt weiter. Und findet letztlich zu Gott. Von der Zeit etwas über sieben Milliarden Menschen bezeichnen sich 5,6 Milliarden als irgendwie an Gott Glaubende. 1,4 Milliarden sind Atheisten. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Dank und Dankbarkeit in allen Religionen eine große Rolle spielen. Spirituelles Leben empfindet sich als verdankt, lebt aus dieser Quelle, drückt diese Erfahrung und dieses Empfinden aus und gibt sie weiter. Der amerikanische Benediktiner David Steindl-Rast sieht in der Dankbarkeit das Bewusstsein, dass das ganze Leben ein Geschenk ist. Sie ist für ihn ein spiritueller Weg, der für den Einzelnen wie auch für die Welt zukunftsweisend ist. Dankbarkeit tut Not in einer Welt und in Gesellschaften, die ziemlich undankbar geworden sind, weil sie Gott im Alltag vergessen. Unser Ego sitzt auf dem Thron. Unabhängigkeit, Überlegenheit, Stolz, die Grundhaltung der Forderung, die Selbstverständlichkeit meines Rechts, berechnendes Denken und Handeln und vieles mehr lassen die Welt und das Zusammenleben erkalten, und immer brutaler werden. Gelebte Religiosität, echte Spiritualität, übt dieses sich verdankt Fühlen wieder ein, gibt Gott seinen Platz zurück und hilft dadurch wie ein Medikament gegen die geistigen Krankheiten unserer Zeit. Dankbarkeit ist eines der wesentlichsten Gefühle, das die Religionen in ihren Anhängen erwecken und erhalten wollen. Sie gilt daher als eine universelle religiöse Haltung. Buddhismus, Judentum, Islam und Christentum wollen wir kurz und beispielhaft als Hüter der Dankbarkeit darstellen. Gautama Buddha, der Begründer des Buddhismus, sagt zum Beispiel, Zwei Menschen, ihr Mönche, trifft man selten in der Welt. Welche zwei? Den zuvorkommenden und den Dankbaren. Erkenntlichen. Diese beiden Menschen, ihr Mönche, trifft man selten in der Welt. Dankbarkeit bedeutet im Buddhismus, das Denkwürdige zu denken und es im Gedächtnis zu bewahren. Sie ist eine natürliche menschliche Eigenschaft, die eng mit Achtsamkeit und innerer Sammlung zusammenhängt und dadurch geschult werden kann. Wer sich in Dankbarkeit übt, der wird zufriedener, zuversichtlicher, und sozialer im Umgang mit anderen. Im Judentum durchzieht die Dankbarkeit jeden Lebensbereich des Gläubigen und ist ein wesentlicher Teil des Gottesdienstes, weil alles von Gott kommt und der Mensch sich in allem ihn verdankt. Die Psalmen des Alten Testamentes sind ein beredtes Beispiel für spirituell gläubige Dankbarkeit. Der Koran als Heilige Schrift des Islam ist durchzogen von der Idee der Dankbarkeit. Die Gläubigen werden in allen Lebenslagen ermuntert, Gott zu danken. Viele Alltagstätigkeiten der Moslems drücken nicht nur die Dankbarkeit Gott gegenüber aus, sondern fördern sie auch. Daraus erwächst dann, wie selbstverständlich, ein pro Verhalten anderen gegenüber. Dankbarkeit durchzieht auch das gesamte Leben eines Christen. Sie ist die wesentliche Grundhaltung im Christentum und das Herz des Evangeliums Jesu Christi. Das Lukas-Evangelium berichtet zum Beispiel von einer menschlichen Grunderfahrung. Nur wenige sind dankbar. In Lukas 17, 11-19 bis 19 wird von der Heilung von zehn Aussätzigen berichtet, aber nur einer kehrte zu Jesus zurück, um sich zu bedanken. Christliche Dankbarkeit ist, innere Haltung und eine Tugend, die zu äußeren Taten führt. Das Herz des katholischen Glaubens aber ist die Eucharistie. Griechisch heißt das Danksagen. Die positive Erinnerung an Jesu Liebestat, sein Präsentwerden in der Heiligen Messe und die Danksagung dafür, dass wir unser Leben nicht alleine bewältigen müssen, sondern er an unserer Seite mitgeht und uns hilft. Die Eucharistiefeier vollzieht sich immer in Gemeinschaft, nie als individuelle Heißveranstaltung. Sie bringt, wenn uns nicht selten die Worte fehlen, Sorgen und Nöte, Freude und Dank in vorgegebene Formulierungen und Riten, die wie ein tragendes Netz sind. In Jesu Leben, Tod und Auferstehung leben wir unsere eigene Lebens-, Liebes- und Leidensgeschichte nach und fühlen uns darin geborgen. In einer Welt des Egoismus und des Nützlichkeitsdenkens schenkt uns die Heilige Messe einen zweckfreien Raum, der uns einfach nur sein und aufatmen lässt. Aus technischen Gründen unterbrechen wir jetzt kurz und danach schließe ich meinen Vortrag ab.
0: Standpunkt bei Radio Horeb für Sie am Mikrofon ist Regina frei Heute Abend spricht Pater Christoph Greitmeier aus 14 Heiligen über das Thema Dankbarkeit, ein Schlüssel zur inneren Zufriedenheit. Es gibt in allen Weltreligionen Züge, Ansätze, Spuren der Betonung der Wichtigkeit der Dankbarkeit im Buddhismus, im Judentum, Islam und natürlich auch im Christentum, das uns ja, von Natur aus würde ich mal sagen, besonders nahe liegt, besonders interessiert. Wir haben die Sendung jetzt, den Vortrag von Pater Greitmeier, vorhin unterbrochen, um unsere Hörer auf der UKW-Frequenz zu verabschieden. Ich hoffe, dass einige noch mit dabei geblieben sind über Internet und DAB Plus und andere Möglichkeiten. Pater Christoph, jetzt darf ich Sie bitten, diesen Teil Ihres Vortrags noch zu Ende zu führen.
1: Das mache ich sehr gerne und möchte ich das eben tun mit einem Wort eines belgischen Ordensmannes, den die Älteren unter Ihnen vielleicht alle noch kennen. Er hat Bestseller geschrieben wie »Vergiss die Freude nicht«, Phil Bosmans, dessen Schriften schon unzähligen Menschen Trost, Halt, Kraft und Freude geschenkt haben. Für mich ist er ein Vorbild geworden und ich möchte irgendwie so ähnlich werden wie er. Er schreibt, es gibt viele Wunder auf der Erde, die nur danach verlangen, von Menschen entdeckt zu werden. Wenn wir nicht nur unsere Augen uns, sondern auch unser Herz öffnen, wenn wir Blumen und Vögel und die Menschen anschauen, weil wir sie von Herzen gern haben, dann sehen wir immer mehr, dann entdecken wir täglich Wunder. Mehr als mit dem Verstand denken wir mit unserem Herzen. Das Herz macht den Verstand hell. Wovon unser Herz begeistert ist, dafür setzen wir uns ein. Auf unserem großen Planeten ist das Herz des Menschen nur ein winziger Fleck. Und doch, hier kommt die Liebe zur Welt und hier wohnt die Dankbarkeit. So möchte ich an das Ende meines heutigen Vortrages über die Dankbarkeit mit ihren verschiedenen Perspektiven einen Text stellen, der die Kraft des Dankes sehr schön ausdrückt. Der Text heißt Versuch es mit Danken. Mit Sorgen beladen, voll Kummer und Gram einmal eine Mutter zum Seesorger kam. Das Herz auszuschütten, die Not ihm zu klagen, Sie konnte ihr Elend allein nicht mehr tragen. Doch momentan hatte er nicht für sie Zeit, macht wichtige Post zum Abgang bereit. Sie soll im Besuchszimmer drüben verweilen, nur ein paar Minuten, er wird sich beeilen. Die Frau, sie nahm dankend den Sofaplatz ein, es schließt sich die Türe, nun ist sie allein. Im fremden Raum lässt ihre Blicke sie wandern, Sie schweifen von einem Ding weiter zum anderen. Auf einmal ein seltsamer Spruch fest sie band: Versuch es mit danken, heißt's groß an der Wand. Die Frau kann das Wort aus den Augen nicht lassen, soll sie's wohl für sich ganz persönlich auffassen? Sie hat es mit Klagen und Jammern versucht, gekämpft und gebetet und etwas geflucht. Ach, was hat nicht alles sie schon unternommen? Doch Danken ist nie in den Sinn ihr gekommen. Zum Danken ist wirklich ihr Leben zu schwer. Wie aber, wenn Danken der Ausweg nun wäre? Und während sie sind, kann sie kann es nicht sich verhehlen. Es wird ihr an Ursach zum Danken nicht fehlen. Manch Gutes, das Gott ihr getan, fällt ihr ein. Wie konnte sie bisher so blind dafür sein? Sobald seine Arbeit der Seelsorger vollendet, er sich dem Bezugszimmer eilig zuwendet. Er öffnet die Türe, die Stube ist leer. Die Frau, sie bedarf seines Zuspruchs nicht mehr. Sie hat den Wandspruch zu Herzen genommen und hat durch ihn Antwort und Weisung. Bekommen. Ein wunderbarer Text. Versuch es mit Danken von Susanne Moser. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ich darf jetzt auch danken. Danke, Pater Christoph Greitmeier, für diesen Vortrag zum Thema Dankbarkeit. Schlüssel zur inneren Zufriedenheit. Ja, Pater Christoph, dieses Gedicht, das ist äh, wunderbar, dass Sie jetzt am Ende vorgelesen genau. haben. Man kann sich das so richtig gut vorstellen, wie eine Frau da im, im Wartezimmer sitzt. Ich habe mir nur am Ende gedacht, ähm, also der ähm, Seelsorger macht die Türe auf, die Frau ist weg, weil sie erkannt hat, sie braucht den Zuspruch gar nicht mehr. Das klingt so ein bisschen, als würde Dankbarkeit äh, die Menschen auch so ein bisschen einsam machen, weil sie beschließt jetzt, ich brauche das gar niemand erzählen, ich brauche gar keinen anderen für meine Sorgen, ich muss einfach nur dankbar sein.
1: Äh, nein, äh, Das wäre jetzt ein Fehlschluss. Natürlich, wie ich im Vortrag auch schon sagte, äh, bedarf es äh, der Kommunikation, äh, des Austauschs äh, mit Freunden, mit verständigen Menschen, mit Fachleuten, Psychologen, Therapeuten, Seelsorgern. Äh, Manchmal aber, und das soll dieser Text zeigen, äh, durch eine bewusste Achtsamkeit, die Frau war ja nur voller Sorgen und hat vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen, ähm, äh, wenn man sich fokussiert, so sagt das die Psychologie, dann äh, entdeckt man auf einmal Dinge, die man vorher nicht gesehen hat und braucht dann vielleicht diese andere Ebene der Hilfe nicht.
0: Das heißt, man könnte natürlich auch ähm jemand anderen brauchen, der einem überhaupt hilft, den Fokus zu ändern. Genau, oh, gut, das, das war in dem so.
1: Fall der Text. Mhm. Oder es kann auch ein Mensch sein.
0: Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man manchmal dieses Du musst einfach nur dankbar sein, dass das manchmal auch ein bisschen zu oberflächlich ist.
1: Also das kann nicht nur oberflächlich sein, das kann wie eine Watsche sein. Mhm. Das ist ähnlich wie äh, ein Christ darf nicht depressiv sein. Mhm. Ja, wer hat denn so einen Schmarrn in die Welt gesetzt? Äh, Depression ist eine Krankheit und hat nichts mit irgendwelchen äh, moralischen Vorstellungen oder mit Zusammenreisen zu tun. Und genauso ist es mit dem Danken. Es gibt Situationen, und Fachleute werden das auch nie machen, so einen Rat geben. Äh, es gibt Situationen und nicht wenige Situationen im Leben, wo den Leuten der Dank vergangen ist. Da ist es aber dann die Kunst eines guten, kundigen Seelenbegleiters, dass er... Ähm, ja, neben der Wahrnehmung der Trauer, der Not, der Sorgen äh, und des Ernstnehmens von diesen ganzen Dingen, äh, den Menschen aber auch immer wieder eine Tür nach außen öffnet. Ähm, ich habe das immer wieder getan, äh, dass Menschen, äh, die traurig reinkamen, zumindest zwischendrin auch mal lächeln konnten. Mhm. Das heißt, äh, es ist wichtig, dass wir die Türen offen halten, für andere Gefühlsempfindungen, aber nicht nach dem Motto, naja, also jetzt sei halt einmal ein bisschen dankbarer. Mhm. Also das ist wie eine Watsche. Mhm.
0: Gut. Ja, danke. Soweit. Aus unserem Hörertelefon ins Studio hat uns jetzt eine erste Hörerin erreicht, und zwar aus Tirol, Frau Lederer. Guten Abend.
2: Grüß Sie gut, Herr Vater, Frau Greitmeier. Ja. Ganz herzlichen Dank für Ihre, ich kenne Sie ja schon länger durchs Radio. Wissen Sie, was die Dankbarkeit ist, muss man einüben und äh, so Sprüche wie Danken hilft verschwanken und Loben zieht nach oben und solche Sachen. Und was ich eben vorher gesagt habe, die Dankbarkeit teilen und jetzt bin ich schon 80 Jahre und bin für jeden Schritt dankbar, <lacht> weil gar nichts mehr selbstverständlich ist. Und der ist das Erste aus dem Bild aus dem Fick. Ich sage, du kannst aufstehen und aufstehen. Auf
1: ja, super. Sie sind ja wie die Frau aus meinem ersten Beitrag, die die zwei Pillen nimmt. Am Morgen die Pille der Zuversicht und ja. am Abend die Pille der Dankbarkeit.
2: Ja, am ganzen Tag muss man danken, weil. Uh, darf man dann. Dürfen, ja, Genau. Darf man weil müssen, darf man gar nichts müssen wenn wir nur sterben. Genau. <lacht> Nein, uh, wissen Sie, Es ist schon wichtig und man muss auch einüben, weil also an die Blumen, am an, an Wetter, an der Sonne, an der Schöne in der Natur und einfach ja, und dass man gesund sind, dürfen die, so ich mir, die Bescheidenheit ich sage, so viele Menschen haben Not und Elend. Ich habe ja. ein Haus, hab ja. ein warmes Bett, habe zum Essen. Ja. Ich bin so dankbar.
1: Ganz und, genau. Und
2: das ist ein Geschenk. Mhm. Und
1: das merkt man jetzt auch äh, an Ihrer Stimme. Sie haben, während Sie jetzt äh, Ihren äh, Beitrag uns geschenkt haben, mehrfach gelächelt und gelacht. Schauen Sie, einer der Geschwister der Dankbarkeit ist die Fröhlichkeit. Das haben wir bei Ihnen gespürt. Mhm. Vielen Dank.
0: Ja, Frau Lederer aus Tirol, herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Das hat uns jetzt alle hier auch im Studio das Lächeln auf, auf die Lippen gebracht. Vielen Dank. Wir haben jetzt aus Öhringen Herrn Frank in der Leitung. Guten Abend.
1: Guten Abend. Guten Abend. Ich habe ähm, hab, äh, zwei ganz, ganz schwere Operationen hinter mir und habe furchtbare Schmerzen vorher gehabt. Und seit einer Operation. Äh, die waren aber sind schon 30 Jahre zurück. Da kann ich nur jeden Tag danken, dass ich schmerzfrei lebe, dass ich, dass ich also diese ganz, ganz, ganz arge Schmerzen nicht mehr habe und ich brauche auch keine Medikamente, aber ich hab, ich hab vom vom also ich habe den Eindruck gehabt vor eine schwere Operation. Die Ärzte haben mehr Angst gehabt von der Operation wie ich, weil sie genau wussten, da, da, da bleibt was zurück. Ist auch was zurückblieben. Aber ich bin mit dem, was zurückblieben ist, trotzdem sehr froh, dass die großen Schmerzen weg sind. Mhm. Und, äh, und ich freue mich an, an allem und äh, an, an, äh, auch jetzt an den äh, Flüchtlinge und alles, denen geht es alle alle viel, viel schlimmer wie mir. Und trotzdem kann ich das nicht verstehen, wenn so Leute so Hass in sich, in sich, in sich bergen und, und, und äh, Heime anzünden und alles. Wie kann man so fremdenfeindlich sein? Das also, ist eine Gottlosigkeit durch und durch. Ich danke Ihnen für diesen Beitrag. Ihnen ist nicht nur... Die Schmerzlosigkeit zurückgeblieben nach Ihren Operationen, dafür sind Sie unendlich dankbar. Es ist Ihnen auch noch ein paar andere Sachen zurückgeblieben, die Sie jetzt uns nicht gesagt haben, die auch nur Sie etwas angehen, aber wir haben gehört, dass Ihnen auch zurückgeblieben ist, dass Sie nach wie vor ein einfühlsamer Mensch sind. Mhm. Und dafür danke ich Ihnen, denn genau das, was Sie gesagt haben, kann ich unterstreichen. Ich äh, arbeite mittlerweile ganz aktiv gegen die satte Borniertheit in unserem Land. Äh, Menschen, die keine Ahnung haben, die nicht teilen wollen, äh, die Menschen einfach abstempeln, weil sie fliehen müssen, weil sie Fremde sind. Äh, da müssen wir, Sie jetzt und ich, äh, genau solche Sätze sagen, wie Sie gesagt haben. Dankeschön.
0: Ja, ein Beitrag von Herr Frank aus Öhringen. Man merkt, dass Dankbarkeit auch zugleich Aufmerksamkeit schafft für die, die Dinge, die in der Welt gerade so passieren. Jetzt wartet gleich die nächste Hörerin in der Leitung und zwar aus Malsch, Frau Spätz. Guten Abend, Frau Spät. Guten Abend, Herr
4: Pader-Kreismeier.
0: Guten Abend,
4: liebe Frau Frei. Ähm, ich wollte kurz äh, ein kleines Zeugnis geben, was mir vor Jahren geholfen hat. Ähm, ich habe da immer wieder war so eine Zeit, da habe ich jetzt immer eingeübt, äh, bei kleinsten Dingen einfach Danke, Jesus zu sagen. so also im Herzen Danke, Jesus. Wenn ich irgendwo spazieren gegangen bin und ein kleines Gänsebühnel am Weg, danke, Jesus. Oder wenn ich ab und zu ähm, irgendwas gesucht habe, und ich habe hab wohin gelangt, wo ich nicht gleich wusste, ob es da sein kann. Und ich habe hab sofort das Richtige in der Hand gehabt. Danke, Jesus. Also am Arbeitsplatz, wenn ich eine Akte gesucht habe. Und dann, das war so eine Zeit, wo ich das wirklich richtig eingeübt habe. Und kurz drauf war immer mal wieder, wie es im Leben immer ist, mal so eine Zeit, wo ich irgendwie mal so ein bisschen bin und ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen traurig war oder so. Und irgendwann kam es dann so, dann bin ich irgendwo gelaufen, habe irgendwie so gerade ein bisschen Kopfhänger gehabt und sehe Gänsebümle und auf einmal macht es in mir Danke, Jesus, ohne dass ich was gemacht habe. Oder ich, ich bin am Arbeitsplatz, such was, lang hin, habe auf Anhieb das Richtige. Und es kommt in mir sofort diese Dankbarkeit und und dann war es so, dass nicht ich aktiv gedankt habe, hm. sondern dass dies, dass das in mir kam und dass dann auf einmal meine Seele wieder erhoben war.
1: Schauen Sie mal. Also das ist ja äh, wunderbar. Haben Sie hinten das Radio laufen? Nein. Aha, da gibt es eine Rückkopplung. Äh, also das ist wunderbar, was Sie uns da schenken. Äh, Genauso ist es. Sie haben durch äh, Verhaltenstherapie, würde ich das jetzt psychologisch sagen, sich etwas einprogrammiert und das kommt automatisch von ihrer Festplatte, von ihrer Seele, wenn sie es brauchen. Äh, das äh, gibt es wirklich in der Spiritualität in allen Religionen, durch die Ruminatio, so nennt das die Spiritualität, durch das Wiederkäuen, durch das immer wieder Wiederholen, äh, üben wir Dinge ein, die sich uns einbrennen in unsere Rillen. Und dann, wenn wir sie brauchen, diese Hilfsmittel, dann sind sie verfügbar, so wie Sie es gerade wunderschön geschildert haben. Ähm, Danke, Jesus. Oder eben früher, Vergelt's Gott. Dieses Vergelt's Gott ist heute aber aus der Mode gekommen oder wird irgendwie sogar spöttisch gebraucht. Äh, vielleicht kann es abgelöst werden durch Danke, Jesus. Mhm. Dankeschön.
0: Ja, danke an Frau Späth aus Malsch für diesen Tipp. Das ist ganz einfach, das kann man sich auch merken, muss man sich gar nicht groß aufschreiben. Jetzt ähm, unsere Leitungen laufen heiß. das ist sehr schön. Jetzt hat uns aus Bad, Bad Adelholzen Frau meine Schwester Jakob Unner erreicht. Guten Abend. Ja, guten
5: Abend. Ich wollte auch mal einen Beitrag geben, also ich darf. Früh, also meistens nach dem Frühstück schon meine Wanderung machen draußen, so eine Stunde, eineinhalb Stunde. Und da fällt mir mal so viel zum Danken ein, dass ich, dass ich gerade fertig wäre mit Danken und Loben. Also da kann ich schon für meinen Schritt, wo ich jeden Tag tun kann oder, und für die Atmung, wo ich wo durchgeht und und die der, der Puls, wo da schlägt und das Frühstück, was ich schon gekriegt habe und alles schon vorbereitet war und ich habe bloß noch genießen dürfen und, und dann die, die Verdauung, die schon geklappt hat und, und alles, was, in, in dann von, von, was ich gegessen habe, alles so ganz automatisch weitergeht, was ich gar nicht dazu tun muss und nur überdenken muss, was es klappt. Es geht alles von selber und, und da werde ich gar nicht fertig. Oft.
1: Genau, also ich habe den Eindruck, dass Sie, ich habe den Eindruck, dass Sie äh, gar nicht viel drüber nachdenken, sondern das aus Ihnen heraussprudelt. Äh, Sie haben also eine grundsätzliche Haltung der Dankbarkeit schon total eingeübt äh, und machen wirklich eine Wertschätzung des Lebens. Ähm, ja, also die paar äh, Beiträge, die ich bis jetzt gehört habe, machen mich wieder hoffnungsfroh, dass es doch auch noch andere gibt in unserem Volk als diese ewigen Miese Peter. Dankeschön. Mhm.
0: Ja, vielen Dank an die Schwester aus Bad Adelholzen. Falls Sie sich wundern, liebe Hörerinnen und Hörer zwischendurch, ähm, es gibt leider eine Rückkopplung, ähm, vermutlich in der Telefonleitung von Pater Christoph. Deswegen müssen wir die Anrufer leider nach ihrem Beitrag runternehmen, sonst ähm, hört sich Pater Christoph drei- und viermal. Das ist dann ein bisschen unangenehm. Aber herzlichen Dank allen für diese schönen Beiträge. Und wir machen jetzt gleich weiter mit Frau Dietrich aus Memmingen. Grüß Gott. Gott,
6: ich möchte jetzt was sagen. Es klingt vielleicht für manche Ohren komisch. Ich habe jetzt zurzeit meine dritte Krebserkrankung mit Lungen- und Knochenmetastasen und trotzdem bin ich dankbar für die Krankheit, weil ich in jeder Phase einfach viel erfahren durfte und auch viel Heilung erfahren durfte. Mhm. Und zwar über einen übertriebenen Perfektionismus muss ich, musste ich abgeben und die kann heute halt einfach spontaner sein und einfach ich fühle mich einfach freier. Also ich finde einfach so vieles ja. in der Krankheit, wo ich einfach sage, ich sage auch manchmal danke Gott für diese Krankheit.
1: Ja. Also ich danke Ihnen, ähm, also das ist ja wirklich kein Zuckerschlecken, also solche Krebserkrankungen und gleich auf mehreren Ebenen und Baustellen. Ähm, aber Sie haben entdeckt, dass äh, durch diese Krankheit äh, Ihnen andere Tore geöffnet wurden ja. mhm. und dass Sie zum Beispiel Ihren Perf Perfektionismus äh, sehr gut einschränken konnten,
6: mhm. der Ihnen
1: oft das Leben zur Hölle gemacht hat. Ja, genau. Ähm, und Sie werden bald merken, dass das sogar zusammenhängt. Perfektionismus und Krebs hängen ja. zusammen und in, indem Sie ihn jetzt ausgehebelt haben, wird der Krebs weniger werden.
5: Mhm. Mhm.
1: Also es ist wirklich diese interessanten Zusammenhänge und Sie haben Gott sei Dank den Schlüssel gefunden und haben das Schloss geöffnet.
0: Ja. Mhm. Danke schön. Herzlichen dann. Dank Frau Dietrich und Ihnen alles Gute weiterhin. Ja, gut. ja, wir machen gleich weiter mit einer Hörerin aus München, Frau Köberling. Grüß Gott.
7: Guten Tag, Herr Pater-Kreismeier. Grüß Ich möchte, also Ihr Vortrag war sehr interessant, aber ich gestehe, dass ich mich jetzt im Moment auch über eine Bemerkung und Haltung von Ihnen sehr ärgere. Ja. Sicher. Und zwar über diese satte Zufriedenheit. Ja. Es gibt in unserem Land reichlich Leute, die schlechter dran sind als Hartz-IV-Empfänger und somit als jeder Flüchtling. Und in so einer Situation immer zu hören, was alles für die Flüchtlinge getan wird, und dann sowas von zarter Zufriedenheit und so zu hören, oder wie es mir auch schon gesagt wurde, sei doch dankbar, dass du ein Dach über dem Kopf hast und dass du genug zu essen hast. Das hatte ich sowieso getan in der Situation, also vorher schon. Da war das für mich wie eine Ohrfeige. Und auch Ihre Bemerkung über die zur Zufriedenheit. Und zwar sind es die Leute, die knapp über dem Hartz-IV-Satz sind mit ihrem Einkommen oder ihrer Rente. Weil die all die Unterstützung, die zusätzlich zum Hartz-IV-Satz gibt,
5: ja. nicht also das bekommen.
7: Ist uns, Und das ist wirklich hm, ganz schwer dann zu leben hm,
1: das ist uns in allen, unserem Land. Das ist uns allen bekannt. Wir dürfen bitte nicht den Fehler machen, dass wir das eine mit dem anderen aufrechnen. Das heißt, diese satte Borniertheit und Zufriedenheit negativer Art gibt es. Es gibt wirklich ekelhafte Menschen und warum das jetzt bei Ihnen gerade die Tür öffnet, dass Sie sich angesprochen fühlen, verstehe ich nicht. Denn Sie sind wahrscheinlich eben nicht so ein mieser Mensch, sondern Sie haben wahrscheinlich eben an dieser ja, eher Einschränkung zu leiden, finanzieller oder materieller Art. Also damit sind sie ja gar nicht gemeint. Ich meine eher solche Donald Trumps und andere in kleinen, kleineren Formen. Damit sind sie gar nicht gemeint. Also bitte nicht Äpfel und Birnen vermischen, ähm, äh, Flüchtlinge gegen Hartz-IV-Empfänger aufrechnen. Ähm, das führt uns nicht weiter, sondern es geht darum, dass die Not an beiden Enden ähm, äh, geändert wird. Wir wollen auch gar nicht mal reden von den zwei Millionen Kindern unter der Armutsgrenze in Deutschland. Die sind nämlich noch am
2: schlimmsten dran.
0: Ja, danke an Frau Köberling für den Hinweis, da einfach ein bisschen aufmerksam zu sein. Jetzt gehen wir ähm, zu Frau Aschenbrenner aus Rheinfelden. Grüß Gott.
6: Grüß Gott. Grüß Sie. Herr Pfarrer Kreitmann.
1: Ja, Herr Greitmeier. Ähm,
6: ja, äh, ich möchte Ihnen auch sagen, dass ich... Also, schon so dankbar war, weil ich schon mal ganz, ganz schwere Depressionen gehabt mhm. habe, aber durch Medikamente und so. Und das war ganz furchtbar. Mhm. Ich habe überhaupt keine Freude und gar nichts mehr gehabt. Ja. Und dann habe ich selber mal was unternommen und so. Und das, das hat mir wieder geholfen von Johanniskraut. Da habe ich einfach selber mal alles in die Hand genommen, aber auch Gott gebeten: Lieber Gott, hilf mir, dass mir nicht immer alles mithilft und so und dann bin ich gegangen und habe es dem Arzt erzählt und der geht hin und holt mir eine Arznei raus für Hanneskraut und dann habe ich das jetzt vier Wochen genommen und auf einmal konnte ich wieder schlafen und, und äh, ich war heilfroh ich habe dann gesagt, jetzt kann ich ja jeden Tag aufstehen, mir wird es ja nicht mehr schlecht und ich habe da so, Gott gedankt, es ist schon lange her, aber ich habe Gott gedankt, ich konnte gar nicht genug danken, Gott, dass es mir wieder gut geht. Und ich wollte auch ich habe immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir, und dann habe ich immer gesagt, Zufriedenheit, mir geht, ich bin zufrieden, aber das Wort hat mir nicht mehr gefallen. Ich wollte dann sagen, es geht mir gut. Und von dort an ist es mir gut gegangen. Mhm. Und ich bin auch heute jeden, jeden Tag dankbar, was mir was mir gut gelingt und äh, wenn ich schön ruhig bin, dann gelingt mir alles gut, wie jetzt heute. Ich, hab, ich bin noch Messnerin und mhm. heute ist alles so gut gegangen. Ich habe es zwar gestern Abend schon vorbereitet mhm. und heute Morgen waren wir zu zweit. Es ist alles wunderbar gegangen. Und das sage ich als manchmal nur ganz kurz, wenn wenn äh, sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass es so gut gegangen ist. Oder Maria danke ich auch meinem Schutzengel, die mir alle so helfen. Und das ist das Wunderbare.
1: Vielen Und, Dank
0: für vielen, diese Rückmeldung. Ja, vielen Dank, Frau Aschenbrenner. Man sieht schon an den Hörer Rückmeldungen, Pater Christoph, das sind manchmal so ganz kleine Dinge, wo, wo jemand, der ja gesund ist, ähm, gar nicht drüber nachdenkt. Morgens aufstehen, nachts durchschlafen, mhm. ähm, wo man schon dankbar dafür sein kann.
1: Danken kommt vom Denken. <lacht> <lacht>
0: Ja, ganz einfach gemerkt. Jetzt, die nächste Hörerin wartet auch schon, Schwester Huberta aus Erlangen. Guten Abend. Hallo. Ja, ja, Grüß Gott,
3: liebe Herr Bader Christoffer Christoph ja? Kreitmeier. Ja? Ich bin aus Traunfeld, der Zöse Eichstätt. Sehr schön. Und ich vergesse Sie nicht. Ich kannte Ihren lieben, guten Vater.
2: Mhm.
3: Er, er war öfter mal in Traunfeld. Mhm. Ich möchte jetzt nicht so viel sagen, aber ich möchte mich einfach ganz herzlich bei Ihnen bedanken für alle guten Sendungen, die Sie schon, die haben mir immer so große Kraft gegeben.
1: Ja, danke, Schwester.
3: Und, und liebe Herr Bader Christoph, ich war, hatte ein schweres Krebsleiden und es hat mir durch Ihre Sendungen so viel Kraft gegeben. Und jetzt ist vom Krebs. Nichts mehr da. Was? Ja, sagen mir jetzt die Ärzte in Erlangen, dass nichts mehr da ist. Ich ha habe keinen Krebs mehr.
1: Und das hat unter anderem durch die Vorträge.
3: Durch ihre Vorträge. Ja, drum. Ich habe schon bald auch versucht. Aber jetzt heute auch, oh, der liebe Gott, ist sie wunderbar. Und es äh, es ist so gut.
1: Ja, das ist ja wunderbar.
3: Und das möchte ich Ihnen sagen. Also, ich kann es gar nicht sagen. Schwester,
1: Schwester, Sie geben mir für den heutigen wunderschönen Tag, den ich erleben durfte, die Krönung. Ich danke Ihnen. Ja.
3: Ich möchte Ihnen ganz, ein ganz großes herzliches Danke sagen. Liebe Herr Bader, Christoph Greitmeier. Und wissen Sie, und Ihren Vater kannte ich persönlich.
1: Ja, der lebt sogar noch.
3: Oh, bitte grüßen Sie ihn. Mhm. Wissen Sie, warum? Weil er. Er hatte immer mal eine Nichte von mir früher äh, äh, vom Bistumsblatt Eichstätt mhm. äh, äh, da die äh, Schriften gebracht. Mhm. Renate ja. Wölschl hat sie geheißen.
0: Mhm. Und ich sehe ihn noch vor mir, mhm. ihren lieben guten Vater. Mhm. Ja. Auch ein, ein Punkt, für den man dankbar sein kann. Herzlichen Dank für diesen Beitrag, das Schwester,
1: ist ich werde das machen und zwar am Dienstag bin ich mal bei meinem Papa, weil ich ja jetzt weiter wegkomme nach Fulda äh, und werde ich ihn nochmal besuchen. Äh, der ist 90, äh, ist mittlerweile sehr abgemagert, aber geistig nach wie vor hellwach. Ich werde ihm das erzählen.
0: Wunderbar, dann hoffen wir, dass das ankommt und auch ähm, für Schwester Huberta alles Gute. Jetzt gehen wir in den Endspurt mit der letzten Hörerin für heute Abend und zwar Frau Heger aus Coburg. Grüß Gott.
8: Ja, äh, Grüß Gott, Frau äh, Frei Grüß Gott, Pater Christoph, mein Name ist Anna Heger in Coburg. Ich bin sozusagen eine Nachbarin von oh, Ihnen genau. und möchte mich jetzt auch äh, gerade, wo ich heute zum Abschluss für die Musik bedanken. Aha,
2: wunderbar
8: die Musik, die auch in der Schöpfung ja äh, enthalten, und äh, enthalten ist. Und ich komme gerade von Bamberg, von einem wunderschönen Konzert mit den Bamberger Symphonikern. Oh, oh, das wurde zum Abschluss jetzt Male gespielt. Mhm. Ich selbst singe hier in Coburg in einem Oratorienchor. Natürlich immer zur Ehre Gottes. Mhm. Äh, das ist ganz klar. Und ich bin so erfüllt und so dankbar für diese wunderschöne Musik, die wir hören dürfen, für die Komponisten, die schon verstorben sind, die noch leben und überhaupt auch für die Musiker, die das alles so wunderbar ausführen. Ich bin einfach dankbar für die Musik zu all dem Leid und den vielen Sorgen und Krieg, die es in der Welt gibt. Aber ich, ich wollte mich jetzt einfach auch melden und sagen, dass ich so dankbar und so erfüllt bin und die Musik und mhm. das Singen selbst auch immer ein Gebet ist und ich dafür und das ist einfach das, Dankbar, ist richtig,
1: das ist jetzt richtig aus Ihnen herausgesprudelt und wir danken Ihnen dafür. Das kann ich nur bestätigen, die Musik ist ein, eine Botschaft Gottes aus der Ewigkeit. Danke für diesen Beitrag.
0: Ja, viele Grüße und einen guten Abend dann noch an Frau Heger aus Coburg. Das war es jetzt mit den Hörerinnen und Hörern. Wir sind jetzt leider am Ende der Sendung angelangt. Herzlichen Dank auch allen, die sich gemeldet haben. Ich merke jetzt, Pater Christoph, wenn man über das Thema Dankbarkeit spricht, dann, dann also ich persönlich spreche jetzt im Moment auch das Wort Danke mit einem ganz anderen Hintergrund aus, mhm. weil man hat ja schon so im Alltag wahrscheinlich Erziehung und dann, Sie haben ja gesagt, Christen denken da nochmal anders als der Rest. Ähm, Danke sagt man ja mal schnell, aber mhm. man denkt es manchmal gar nicht unbedingt. Mhm.
1: Ganz genau. Also äh, sonst entwerten wir die Dankbarkeit. Äh, Sie muss ihren Wert wieder bekommen. Man darf nicht äh, das inflationieren, sondern äh, wirklich vorher drüber nachdenken und dann bewusst den Dank ausdrücken. Also wenn einer permanent tausendmal Gott sagt, dann hat es keinen Wert mehr. Sondern dosiert und überlegt und dann echt und dann wird das äh, Kreise zeigen.
0: Ja, In diesem Sinne Hallo. jetzt auch wirklich drüber nachgedacht. Nicht weg. Das ähm, letzte Mal danke an Pater Christoph für diesen schönen Vortrag, für ja, Hallo. das Thema Dankbarkeit. Pater Christoph, jetzt hört er uns, glaube ich, nicht mehr, Gut. aber ich kann, mich ich, bin weg. ich kann mich trotzdem bei ihm bedanken. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Standpunktsendung bei Radio Horeb an diesem danke. Sonntagabend. Ähm, Heute mit dem Thema Dankbarkeit, Schlüssel zur inneren Zufriedenheit, so, dass wir das noch zusammenkriegen. Jetzt geht hier technisch, glaube ich, ein bisschen einiges durcheinander, aber das macht nichts. So lange mal ein paar Ansagen, wie Sie diese Sendung noch mal hören können, vielleicht möchten Sie sie auch verschenken, das kann man ja auch machen, und zwar können Sie sich entweder einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst, und zwar telefonisch unter der 08328 921 120. Diese Telefonnummer findet sich auch auf unserem Monatsprogramm oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst.horeb.org und, und wenn Sie sowieso Internetzugang haben, können Sie sich auch ein kostenloses Podcast auf unserer Homepage herunterladen auf www.horeb.org. Das waren die Informationen zu dieser Sendung heute mit dem Thema Dankbarkeit, Schlüssel zur inneren Zufriedenheit. Unser Referent war Pater Christoph Greitmeier. Leider hat uns jetzt die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Pater Christoph ist jetzt leider nicht mehr mit uns verbunden, aber trotzdem herzlichen Dank an ihn, dass er sich heute trotz der, trotz der Gottesdienste, die er zu halten hatte, trotz der Verabschiedung für uns Zeit genommen hat, um diesen Vortrag zu für Sie zu halten und auch für die Fragen, die er uns beantwortet hat. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie zugehört haben und wirklich ein herzliches Vergeltsgott allen Hörerinnen und Hörern, die sich eingebracht haben. Danke, dass Sie uns teilhaben ließen an Ihren kleinen Punkten der Dankbarkeit im Alltag. Das war Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei. Ich darf Ihnen noch einen gesegneten Abend wünschen. Ich sage Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.
9: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.